0: On va accueillir euh, Nathalie. Bonsoir Nathalie.
1: Oui bonsoir Caroline.
0: Bonsoir, euh, bienvenue bonsoir. Nathalie. Ah
1: euh, bah merci. Euh, bon, euh, je déjà rem- je remercie Paul pour euh, son écoute et qui a su aussi, gentil. aussi me, me, me détendre parce que je vous avoue que je suis un petit peu émue de, de vous avoir à, de vous avoir en ligne. Euh, bon, bah, je vais commencer par oui. De... Par le début, bah, je vais faire un, un lien en fait avec la pandémie, puisque je vais vous reparler de la pandémie. D'accord. En fait, euh, il y a deux ans, de, presque jour pour jour, le 17 avril 2020, en plein pic de la première vague, oui. ma maman est décédée du Covid, ah, oui. euh, elle a été hospitalisée euh, le jour de son anniversaire, donc quatre jours avant, oui, et, oui. Et, et puis, ben, le matin du 17 avril, coup de téléphone pour m'annoncer qu'elle était décédée. Et pendant les, ces quatre jours d'hospitalisation, un personnel euh, soignant euh, disponible que je pouvais appeler euh, quand, quand je le souhaitais, je oui. pouvais avoir les nouvelles que je voulais. Mais on ne pouvait pas me la passer euh, ni au téléphone ni en FaceTime parce que tout tous ces moyens n'avaient pas encore été mis en... Bien
0: sûr, on était en plein dans les débuts, voilà. hein, avril 2020, oui, tout, tout le on monde était... On était tout
1: au tout début, le son premier jour d'hospitalisation on me dit, euh, c'est léger, il euh, n'y a pas de souci. et puis bon, bah, quatre jours après, voilà. Et là, toute la partie humaine qu'on a pu connaître avec les soignants, etc., oui. tout s'écroule. C'est-à-dire qu'on vous dit tout de suite, il bah, faudra appeler à tel endroit, la chambre mortuaire, etc. Mm. C'est un grand CHU. On me confond avec la fille d'une autre dame décédée. Enfin, bon, je, je vous passe tout le côté déshumanisé. On nous appelle deux jours après en disant, mais attendez, on n'a plus de place, faut que vous vous débrouillez pour les obsèques. Sauf que les obsèques, ben, c'était trois semaines de délai, puisque ben, malheureusement, il y avait énormément de décès.
0: C'est ça, enfin, malheureusement, ça, oui, la, la première vague dans... a été terrible. Ça ouais.
1: a été épouvantable, on oui. est dans un tourbillon, mais euh, hum. on se dit, que se passe-t-il, que s'passe-t-il. Oui, c'est ça.
0: Déjà, où et tout le monde on ressentait cela, mais vous, dans ces moments particulièrement douloureux... Euh...
1: C'est affreux, et en plus... Euh, on, impossible d'aller la voir, euh, impossible d'avoir... Vous n'avez pas pu euh,
0: non. du tout On vous a interdit oui. de la voir
1: Interdit de la voir, interdit d'avoir des circonstances... Enfin, pas interdit, mais je n'ai jamais pu connaître les circonstances exactes de son décès. C'est-à-dire que ah je, bon? je suis quelqu'un qui suis toujours dans... peut-être même trop dans le contrôle et qui a besoin de savoir les choses. Hum. J'ai... Poser des questions, j'ai oui. demandé si elle avait souffert, si elle avait eu une insuffisance respiratoire, si elle était mmh. partie.
0: Elle était en soins non. intensifs, votre maman euh, ne
1: pouvait pas être en réa, puisqu'elle était âgée, elle est, elle est décédée quatre jours après. Elle avait quel 80, âge 81 ans. 81 ans, d'accord. Donc, euh, mais le. Mais je, je n'ai pas eu plus de détails que ça, donc on est, euh, parce que Puis l'équipe un... était
0: submergée en fait, c'est ça Et je, étaient
1: Et je pense qu'ils étaient là vraiment pour les familles, tant que les malades étaient, euh, étaient que des malades. Oui, c'est dire. ce contraste
0: qui a été rude, parce qu'au fond, ils voilà. étaient là au moment, pendant ces quatre Plus jours d'hospitalisation. Après, euh,
1: euh. Et après, ben, on arrive dans. Euh...
0: Ben après, c'est l'organisation exactement. en fait. On est dans le concret du corps et on n'est plus. Dans, vous n'étiez plus dans le service en fait, accueillis par les voilà. les soignants du service. Oui.
1: Bon, trois semaines après, on nous dit euh, ben voilà, ben vous, vous allez. Euh, euh, bon, ma mère avait fait tout le nécessaire et euh, avait dit exactement ce qu'elle souhaitait pour pour ses obsèques. Bon, on n'a pas pu D'accord. tout faire. Mais bon, elle avait, elle avait, payé son incinération. Oui, elle, elle était
0: très pris, prévoyante. Elle avait. Voilà. Bah, elle vous avez. Avait... C'était. Il y a une oui. attention aussi derrière. C'est une façon où on... vous économiser à tous les sens du terme. Au fond, tous ces. Je tout pense ce... même si
1: quand elle Tout ce qui est si lourd. je voulais pas m'entendre parler. Bah,
0: bien sûr, mais c'est. Une... C'est quand oui. on est dans la peine de voir tout organiser, euh, Elle avait veillé. à...
1: Ça, c'était fait, oui, ouais. c'est vrai. Et D'accord. puis, euh, on nous a dit ben, que trois personnes autour du cercueil pendant dix minutes, et c'est tout. Hum, ouais. Et là, ouais. affreux. Et, euh, trois
0: personnes et... autorisées Oui.
1: Ouais. Alors, bon, moi, j'ai eu deux frères, mais un qui ne pouvait pas venir, qui lui avait eu un Covid aussi assez important.
0: Et puis, on ne pouvait pas se déplacer à ce moment-là
1: non. Ben, avec, euh, les attestations, quand ah. il y a un décès, bon. On oui, c'est vrai. Même, donc, c'est vrai, c'est vrai. un de mes frères qui est venu, et mon ami et moi. Ah. Dix minutes, un certain froid. Et puis, euh, là, je sais pas pourquoi, dans ma tête, euh, le doute de savoir si c'était bien elle euh, que, qui voilà, puisqu'on m'avait oui. confondu, euh, Je comprends. Un doute oui. incroyable. Impossible oui. d'assister donc à la cérémonie, crémation, cérémonie, tout oui. ça, rien du tout. Une semaine après, on me rend les cendres. On me dit vous avez un an pour décider ce que vous en faites. C'est passé deux ans, j'ai toujours rien décidé puisque moi je me, pour moi c'est même pas elle. Mm. Je, je, je n'ai pas mis de point final. Je n'ai oui. pas dit au revoir, et oui. etc. Oui. Et euh, avec une histoire familiale très lourde et un cap où justement euh, je commençais un peu à me sentir prête pour évoquer avec elle euh, les sujets euh, qui pourraient le fâcher sans doute, mais bon, toute tout une histoire, histoire difficile, une relation difficile avec votre bien. mère. Compliqué, très, compliqué. très compliqué, en fait, un contexte familial très compliqué, euh, une enfance très, très difficile, on va dire, où on n'a pas eu une mère qui nous a aimés, qui nous a choyés. Euh. Donc mes frères, eux, ont choisi euh, de couper les ponts, c'est-à-dire que ça oui. fait euh, 40 ans qu'ils ne l'avaient pas vu
0: Oui, à ce point-là. Ah oui. Mais Et il y en une a une... un qui est quand même venu à ses obsèques. Pour moi. Ah, il est venu pour être auprès de il vous.
1: Il c'est, c'est pour toi. D'accord.
0: Pour toi. Oui, parce que vous, et... vous avez gardé des liens proches avec vos deux frères.
1: Oui. Moi, j'ai gardé des liens proches avec mes frères hum. et avec ma mère. Au départ, je dirais des liens par obligation parce que ça me faisait mal que mes frères aient coupé les ponts. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu un enfant, donc je me suis projetée en me disant, mais. Je ne supporterais pas que mon enfant coupe les ponts avec moi, donc je me suis dit, je ne pourrais pas lui faire ça, même si j'ai beaucoup de ressentiments. Mmh. Et puis ensuite, bah, les choses se sont installées dans un train-train, d'aller euh, boire le thé euh, le plus souvent possible euh, avec elle, puisqu'en plus on n'était pas très éloignés euh, en distance, etc., mais où il euh, n'y avait pas de dialogue. C'est-à-dire que j'arrivais, euh, je m'asseyais, me préparais mon thé, euh, me caresser mon petit chien, etc. Euh, on parlait du chien et euh, des infos, et je repartais. Oui, oui. C'était euh, un peu comme un cérémonial, une chose que je me sentais parfois obligée de faire. Et puis, euh, une fois, deux ans avant son décès, euh, j'avais commencé à essayer de lui dire les choses et puis je pas arrivée. Et là, je sentais, peu de temps avant la pandémie, que ça commençait à se décanter et qu'on allait peut-être pouvoir en parler et que j'allais peut-être pouvoir lui dire à quel point, voilà, il je, je, y avait des, des, des choses qui avaient été compliquées et que qu'il fallait qu'on en parle et qu'il fallait qu'on essaie de, de parce qu'il fallait que j'avance. Vous en aviez parlé,
0: vous, euh, je pense à, enfin d'une phase, euh, en thérapie ou pour que vous vous sentiez prête à ce moment-là en parler. Qu'est-ce qui faisait que vous vous sentiez prête au moment où elle est euh,
1: un, En fait, c'était ma mère avait énormément de conflits avec beaucoup de personnes. C'est, euh,
0: d'accord, d'accord.
1: je ne sais pas pourquoi. C'était son mode de fonctionnement. C'était, mmh, mmh. c'était les voisins, c'était ses frères, c'était sa oui. mère, enfin c'était tout le monde. Et euh, à l'occasion d'une fête de Noël, elle, la, je connaissais ce mode de fonctionnement et je faisais tout pour l'éviter. Euh, notamment, avec mon fils pour, pour essayer de faire en sorte qu'il ne connaisse pas trop... Euh, oui, d'accord, vous voulez le préserver. Oui, fête, voilà. Bon, même si mon fils est adulte, puisqu'il a... Il a, il a 30 ans, donc à l'époque mmh. il devait avoir au moins 26-27 ans. Et à, à l'occasion d'un Noël, j'ai senti oui. euh, que, qu'elle cherchait à créer un conflit entre mon fils et moi. Et ça, c'est, ça m'était insupportable. Ah oui. Et là, effectivement, ça a été le, le déclencheur où je lui ai dit... Après, je m'en suis v- horriblement voulu parce que... Euh, jamais je, avais, je n'avais osé lui tenir tête mmh. je lui ai dit tu, tu n'y arriveras pas tout ce que tu as fait entre mon fils et moi tu n'y arriveras pas et après cette scène qui pour moi avait été quelque peu violente euh, même si c'était qu'en parole
0: oui euh, c'était plus euh, intérieurement certainement que voilà. ce que vous avez dit c'était plus la violence que vous ressentiez intérieurement de...
1: oui et puis surtout d'avoir osé à plus de, à plus de 50 ans euh, dire quelque chose, et oui. quelque part
0: me révolter, oser, oser dire... Oui, vous tu sais. parliez d'autre chose, vous supportiez ouais. plus ce mode de fonctionnement d'opposer les uns et les autres.
1: Oui, bon. et après cette scène, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais il, faudra, il faudrait que tu, que tu lui expliques pourquoi tu lui as dit... Oui, elle ne vous a, a pas demandé d'ailleurs,
0: parce qu'au fond, c'est tôt. vrai dire tu n'y arriveras pas, soit ouais. ça voulait dire qu'elle savait de quoi vous parliez, ou finalement ouais. dire de quoi tu parles, au fond. Non,
1: non, elle m'a... Non. On, était dans une, on est dans une famille de thé. Il y a ouais, de beaucoup de
0: non-dits. De... Beaucoup ouais, de non-dits, ouais.
1: voilà. Ouais. Et donc, elle ne m'a pas demandé... Et vous dit, n'en avez voilà. jamais reparlé. Et, je, 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 et mmh. je me promettais tous les dimanches quand j'allais boire le thé de me dire, il faut que je lui dise, il faut oui, que je lui dise.
0: Oui, mais en même temps, vous voyez à quel point c'est difficile à dire. Aujourd'hui, vous dites parce qu'elle n'est plus là, et c'est dur pour vous parce que ouais. vous dites, j'étais sur le point 2 mais au fond... Ouais. Euh, ce qui est bien c'est que vous ayez réussi vous à identifier ce qui se passait et à prendre de la distance je ne sais pas si le fait de, de mettre des mots d'en parler à votre mère au fond aurait apporté euh, une quelconque, euh, un quelconque changement dans la relation, était-elle à même au fond de, d'entendre vous voyez, pour parler pour dire il faut avoir quelqu'un en face qui est prêt à écouter
1: Oui, je pense que sans doute, mais ce que je ne m'explique pas justement, c'est de ressentir un tel manque. Je pense à elle tous les jours. Je je ressens un manque qui. En fait, je me dis, mais quelque part, malgré tout, je l'aimais parce que je ressens un manque Hum. affreux. Et je me dis, j'aurais tant aimé être là dans ces derniers moments. J'aurais peut-être tant aimé, peut-être même lui dire que je lui pardonnais alors que. Tout n'avait vraiment pas été simple. Mm. Et je, 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 je me trouve dans un paradoxe, dans, dans, dans quelque chose où, oui, je comprends. quelque part, l'impression d'avoir des comptes à régler mm. qui n'ont pas de point final. Et oui. d'un, d'un autre côté, me dire mais, 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 mais mon Dieu, qu'elle me manque.
0: Oui. C'est... C'est la mère... Euh... Euh... La mère idéale qui vous manque, en fait, c'est... Et le manque est d'autant plus grand... C'est... C'est... En fait, je comprends que vous trouviez cela paradoxal, mais vous savez, en clinique, le, le deuil d'un parent est, est beaucoup plus compliqué quand on n'était pas proche avec ce parent. Parce qu'il y a tout ce qui a manqué qui ressurgit et qui ressurgit avec le fait qu'on est confronté là à quelque chose d'irréversible. Du vivant du parent, on peut toujours se dire, ça peut s'arranger, il est possible que l'on se rapproche. Ce que vous dites d'ailleurs à travers ces derniers moments, vous voyez, là où beaucoup de personnes restent au fond dans... Dans une tristesse, non, même dans ces derniers moments, on n'a pas pu se dire les choses. Parce que souvent, ces derniers moments, on pense qu'on les, on les idéalise, on les sublime, on les redoute, mais on les idéalise comme si, sur enfin un lit de mort, on allait pouvoir se dire euh, qu'on s'aime. Qu'on... Mais en fait, le, le, souvent, le, le, le deuil est compliqué. D'autant plus, alors il y a le contexte, j'ai relevé plusieurs choses, vous dites le fait de ne pas avoir pu voir votre mère, qu'on vous ait confondu avec la fille d'une autre patiente, au point de vous dire devant le cercueil, mais est-ce que c'est bien ma mère qui est là ben, ça, euh, beaucoup de... enfin, c'est, c'est revenu assez souvent dans la bouche des, des personnes qui ont perdu un proche pendant cette pandémie. Et qui, comme vous, n'ont pas pu, non seulement aller à l'hôpital dans les derniers instants, mais n'ont pas vu le corps. N'ont même pas pu donner de vêtements. Vous voyez, le choix des vêtements. pour Où finalement, on se retrouve face à un cercueil. Et ça donne une impression d'irréalité. Déjà la mort dans dans sa brutalité, il y a toujours quelque chose qui nous pétrifie, euh, euh, même si même parfois dans des cas de de, de longues maladies, il y a un moment où ce, euh quand la quand la mort arrive, il y a toujours une forme de sidération. Mais là d'autant plus qu'en fait vous quittez une personne. Vous parliez du cérémonial du thé. Vous allez, qui est dans sa maison, euh, et on vous annonce qu'elle est hospitalisée, puis quatre jours plus tard, elle n'est plus là, et en fait, vous voyez un cercueil. Donc, il y a quelque chose qui est irréel, et au point d'être. C'est même pas. Enfin, ça pourrait faire penser à un déni, au fond, c'est pas elle qui est dans le cercueil. Vous voyez Il y a une forme de. C'est pas elle. Il y a déjà les conditions dans lesquelles elle est décédée qui compliquent beaucoup votre travail de deuil, et puis il y a le lien que vous aviez avec votre mère. Ce lien, au fond, qui a été un lien douloureux, parce que euh, fait de, elle vous, elle vous manquait déjà de son vivant, au fond. Ce qui vous manquait, c'était cette proximité. Et ce qui vous fait dire que oui, vous l'aimiez, parce que on peut, vous étiez en attente en fait, vous restiez, vous demeuriez en attente, que quelque chose se passe et vous rapproche et vous permette d'être plus proche d'elle.
1: Non mais c'était tout à fait ça.
0: Et tout ce qui n'a pas non. été vécu, finalement, c'est comme tout ça, vous, ça vous avait été volé. Alors, dans les faits, euh, personne ne peut le dire, mais vous savez, je, je pense que quand vous dites ça, il ça, ça, y a quelque chose qui ne sera plus possible aujourd'hui, je reste avec tout ça, que je ne peux pas dire, si il est possible justement là de d'en, d'en parler ou même peut-être à travers une lettre. D'ailleurs, il peut y avoir quelque chose de, de symbolique, de fait. Pourquoi beaucoup de personnes qui ont perdu un proche pendant la pandémie euh, ont les, les, enfin les dans les différentes religions, euh, euh, que ça soit les prêtres, les rabbins ou les imams, ont été euh, sollicités pour faire des alors moi je vais dire dans du coup je vais, je, 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 inscrite dans une religion catholique des messes mais enfin vous voyez des pour célébrer ouais. euh, rassembler au fond les proches euh, c'est-à-dire qu'il y a on a besoin en fait d'humaniser la disparition on a besoin de rituels et vous avez été privés de cela c'est possible de le faire peut-être après c'est possible à travers quand il a ce que vous n'avez pas pu dire parfois de dans une lettre Comme une lettre que vous écririez à votre mère, même si vous ne l'envoyez pas. Mais quelque chose qui peut être couché sur le papier. Et puis, ce lien peut aussi se travailler à un moment, être mis en mots avec un thérapeute. C'est pour ça que je dis souvent, quand on a une relation euh, comme ça, euh, qui est douloureuse, qui est compliquée avec un des parents, il vaut mieux travailler sur le lien du vivant du parent. Quand bien même on a pris la décision de s'en éloigner pour des raisons, euh, euh, pour des raisons légitimes souvent, parce que, ou plus exactement, parfois parce qu'on n'a pas d'autre choix, parce que c'est pour se protéger, parfois c'est une question de survie aussi, psychiquement. Mais C'est important de travailler sur ce lien parce que sinon, vous savez ça je l'ai entendu beaucoup de fois et on le sait en clinique que euh, tout ce qui a manqué du vivant, du parent il ressort avec une intensité encore plus douloureuse au moment de son décès parce que là on est confronté à un impossible, à plus jamais et ça c'est douloureux et donc le manque il est vraiment ravivé alors évidemment perdre un parent avec qui on a eu une relation de qualité de tendresse, bah, c'est douloureux vais bien sûr il y a le chagrin, mais on peut d'autant plus intérioriser sa présence que l'on peut se raccrocher à un lien qui a été tendre et qui au fond perdure au-delà de sa mort parce que la personne n'est plus là mais tout ce qui a été qui a fait le lien il, est tout, il reste, demeure toujours vivant en nous. Quand ça n'a pas été le cas, et quand le lien est soumis à interrogation, à douleur, et bien tout se réveille. Oui. Et c'est ce que vous oui. êtes en train de vivre. C'est pas paradoxal, oui. en fait.
1: Et puis on s'en veut aussi, parce que souvent, lorsqu'on, lorsqu'on pense aux personnes décédées, on, on pense au beaux moment et on idéalise la personne... Oui. Et parfois moi le, comme je pense à elle mais véritablement quotidiennement, parfois je m'en veux de penser euh, oui. Mais mon Dieu tu m'as fait ça, mais mon Dieu tu oui. m'as fait subir telle chose, c'est je ça. me dis mais je me, je me trouve cruel, je me dis mais, non. mais je me dis t'as pas le droit, tu tu l'idéalises ah, si, tu, tu je... pas, t'as pas le droit Donc, Si mais, euh, mais oui. parce que oui, il y a
0: cette idéalisation de la personne disparue, c'est vrai. Mm-hmm. Euh, souvent les morts on les trouve toujours formidables. On ben trouve oui, que oui. ça a été toujours, et on ne, on ne retient de la personne que euh, les bons moments, les, les bons ouais. aspects de sa personnalité, alors que forcément, il y a eu aussi des aspects de la personnalité qu'on aimait moins, des choses qui ont pu nous décevoir ou nous faire souffrir. Donc oui, j'entends ce que vous dites, comme si euh, euh, vous vous perceviez, entre guillemets, comme une mauvaise fille, ou, ouais. alors que votre mère n'est plus là, d'avoir des pensées négatives à son sujet oui. Mais en fait, c'est, c'est votre lien que vous aurez interrogé. donc il n'y a pas lieu de vous en vouloir, c'est ce lien, et à travers ça, il y a aussi l'amour que vous exprimez, parce que si, si c'est si douloureux, si vous pensez à elle tous les jours, si euh, au fond vous ressentez ce manque aussi intensément, ça montre à quel point vous étiez resté en attente vis-à-vis d'elle et derrière cette attente, il y a il y a un amour déçu, mais il y a un amour bah, déçu. Non, non. Et et pour ne pas rester, euh, pour déjà c'est douloureux, pour ne pas en plus vous en prendre à vous-même, voyez. Et et pour euh, sortir de cette culpabilité, vraiment, ça serait bien que vous en parliez à un, à un psy, parce que lui pourra vous comprendre, pourra comprendre à quel point c'est compliqué pour vous en ce moment. Et en parlant de ce lien, de ce lien, à votre mère, euh, de ce qui vous a manqué, eh bien, euh, vous allez trouver une forme d'apaisement, parce que au fond, votre mère, moi, je ne sais pas pour quelle raison, mais vous me dites, le lien était compliqué avec tout le monde, avec la famille, avec les voisins, avec. Et souvent, quand on est dans ce lien-là ou finalement dans un dans un rapport agressif aux autres, ça témoigne de d'une frustration ça témoigne aussi là aussi de quelque chose qui n'a pas été euh d'attentes qui n'ont pas été satisfaites. et paradoxalement derrière de l'agressivité, il peut y avoir une demande d'amour, ce qui est la plus mauvaise façon de s'y prendre évidemment hein, quand on, bon, euh, euh, d'aller euh, euh, si on se montre agressif, on reçoit de l'agressivité en retour. Mais cette agressivité peut être en fait une demande d'amour, une demande d'affection. Et moins elle est comblée. Vous voyez, il y a des histoires. Et bien plus la personne devient agressive, acariâtre, tyrannique, bon. Et il y a des choses qui peuvent se répéter. Finalement, je ne sais pas quelle est l'histoire de votre mère. Elle-même a pu a pu manquer, a pu... Enfin, vous voyez, elle n'est elle pas... Avant d'être une mère, elle a été... Euh, une jeune femme, une petite fille, vous voyez, il y a des, vous savez, pour pour comprendre un peu ce qui se joue dans la relation mère-fille, je le dis souvent, mais il faudrait interroger sur plusieurs générations cette ce lien. Et ça, c'est intéressant à faire parce que en fait, c'est ce qui permet de s'apaiser, c'est-à-dire de un peu d'un manque bien compris, bien cerné. Je vous assure qu'on peut en faire quelque chose. Ne plus rester, au fond, votre mère, elle est plus là aujourd'hui physiquement mais vous, vous restez dans cette attente douloureuse vis-à-vis d'elle Oui. et ça, oui. je vous assure qu'en thérapie on peut le travailler c'est mieux du vivant du parent parce que c'est moins culpabilisant Voyez, du vivant du parent, on peut se permettre, et croyez-moi les thérapeutes ils en entendent, hein, et ça les offusque pas du tout, on peut euh, dire des choses et qui peuvent paraître très dures, très agressives, voire très violentes sur son parent. Il y a toujours des raisons pour dire cela au fond, mais ça évolue le temps d'une thérapie, on reste pas enfermé dans cette revendication-là, ça évolue, on évolue. Alors évidemment, c'est plus douloureux quand le parent n'est pas là, vous l'exprimez très bien, dire ⁇ Oh là là, c'est honteux d'avoir des pensées comme ça ⁇ C'est pas honteux. C'est pas honteux, c'est humain. C'est humain et ça traduit un grand manque. Et finalement, ça traduit que vous êtes là, une fille encore en souffrance par rapport à ce lien. Donc ça vaut le coup de vous pencher dessus, Nathalie. Vraiment. Et vous avez bien fait de m'appeler pour en parler. Parce que je trouve que votre, votre témoignage peut parler à beaucoup de monde, vous savez beaucoup de monde, je pense. Beaucoup de, d'hommes et de femmes. Alors, pas seulement, parce qu'il y a ces deux aspects euh, de personnes qui ont eu le, le malheur de perdre un proche pendant cette pandémie et d'être, euh, finalement, euh, d'avoir... Euh, on leur a confisqué euh, cette mort. Oui, ils, ont, ils en ont été dépossédés. Et ça complique le travail de deuil, on le sait. Et puis, vous, c'était déjà compliqué du vivant de votre mère donc il y a tout ça qui ressurgit et ça fait beaucoup. Donc, euh, vraiment, faites-vous accompagner. Vous voyez, quand le deuil, comme ça, euh, devient douloureux, lancinant, c'est important d'aller en parler. Je ne vous dis pas de faire une psychanalyse, hein, une thérapie pendant des années, d'avoir un accompagnement pendant quelque temps, avec un professionnel. Entendu. Oui. D'accord Oui. Voilà.
1: Je vais, je vais le faire et je vous remercie vraiment de votre écoute et de vos mots qui, qui m'apaisent en plus. Je vous remercie.
0: Ben oui, vous avez besoin d'apaisement et c'est de vous dont il faut s'occuper. Vraiment. D'ailleurs, vous voyez, je reçois un petit message d'Evelyne de Lisieux qui dit Je me retrouve tellement dans ce témoignage. Euh, ma mère est partie. Euh, elle, euh, elle n'est plus là, moralement, par Alzheimer. Euh, mais je lui parlerai, c'est sûr. Et je le comprends avec ce témoignage. Alors, moi, j'avoue que j'ai pas tout compris parce que je lis votre message. C'est intéressant, d'ailleurs, parce que finalement, ma chère Evelyne, je ne comprends pas si elle est plus là ou si elle est toujours là, mais absente. Euh, du fait de la maladie d'Alzheimer. Ça aussi, c'est douloureux. C'est vrai, ces maladies qui font que euh, la personne est là, physiquement, mais déjà absente. Il y a un deuil à faire du vivant de la personne. En tout cas, euh, penchez-vous sur ce lien. C'est toujours possible, ça, euh, de le travailler pour finalement moins en souffrir et vous sentir plus apaisé par rapport à vous et par rapport à votre maman. Bon Merci. courage, Nathalie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.
1: Jusqu'à minuit 30,
0: Caroline Dublanche sur RTL.
1: Parlons-nous.